0: 聖書の中にはですね、例え話、イエス様の例え話がたくさん書かれておりまして、特に今、私たちが読んでいるこのマタイの21章のあたりには、例え話が多くあります。また21章22章章のあたりですねで前回見た21章にもブドウ園のです、ね、農夫たちがいてその農夫たちに主人が収穫を求めてしもべを遣わすという例え話がありましたけれども、まあ、基本的にはその例え話と今日の箇所というのは展開は同じであります。主人は離れたところにいます。そして時が来てしもべを遣わすんですけれどもそのしもべは無礼な振る舞いをしてそれを退けて。あろうこえてかしてその結果本来そのしもべたちのものであるはずだったその素晴らしいものが他の人のものになってしまうというそういう構図ですね。でなぜじゃあイエス様は似たような話を繰り返すのか大事なのは一見すると似ているんだけれどもしかしじゃあ違う部分はどこだろうかということです。えーまあ、よく言われるんですけど猫と犬をね比べてもあまり意味はないとしかし猫の中のシャム猫三毛猫ねそういうふうにこう比べていく時にその違いには非常にこう意味が出てくるということですよね、まあ、同じように私たちがイエス様のこのとえ話を見る時に一見すると似ているんだけれども違う部分はじゃあどこなのかでその違う部分にむしろクローズアップ重点が置かれているということなんです前回のこの21章ではブドウ園のこの収穫というですね話でした収穫っていうのはですね皆さん当然ですね期待して良い期待されるものだということです当然期待されるわけですからまあですから義務的な部分ですよねそこがフォーカスが前はあったんですけど今日の歌詞はですね結構の披露宴であります結婚の披露宴というのは当然のことながら喜びの場所であります。で、何にもあしてですね、ですから心の営みであります。披露宴というのは。ですから、イエス様は今日の箇所の例えを通して、イスラエル人のその心の在り方はどういうものなのか、そこにね、光を当てようとしているんだなということが分かってくるわけですね。もう一度、一節からのところを読みします。22章。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます王は招待しておいたお客を呼びにしもべたちを使わせたが彼らは来たがらなかった例えというのはあるものを例えておりますから今日の今の箇所で言いますと王様というのは誰のことかといえば神様のことでありますそして王子というのはイエス様のことですで。イエス様はですね、じゃ王子が誰と結婚をするのか、その相手のことはね、今日の例え話では書かれておりません。例えの中心的なテーマではないから、そのことは書かれていないわけです。でしかし、私たちが目視録を読みますと、こたとえの結婚相手イエス様の結婚相手は誰かといえば他ならぬ私たち信仰者であるとこう書かれています聖書はイエス・キリストによって救われるということはどういうことかそれはイエス・キリストと結婚して結び合わされることだとそういうふうに例えているわけですイエス様はあえてここでこの結婚の披露宴というです、ね、例え話をした背景にはそういう含みがあるんですよね王様はそして3節にありますように披露宴の正体をあらかじめ方々に向けて発していたということが分かります神様の最初の招きというのはすでになされていたじゃあその最初に招かれていた人というのは誰のことかといえばそれはイスラエル人のことであります、えー、先日ですね創世紀のアブ,ラハムというアブラムという人のですね箇所を見ましたアブラムという人はイスラエル民族の一番大元の初めの人ですアブラムが招かれかったということ、これがイエス、神様がこの婚礼の披露宴に客人を招いた、その最初の招きだったということなんですね。アブラムというのはイスラエル民族の父祖だと言いましたから、アブラムは招かれたということは、アブラムの子孫たち、つまりイスラエル全体が招かれていた。彼らすべてがやがて来る神の御子の婚礼に連なるものとなってほしいのだ。それが神の願いだったということです。ところが実際に婚礼の日が来ると彼は来ようとしなかったというんですね。なぜ来たくないと思ったのか、まあ、その理由は書かれておりません。王様はもうあんな王様は暴君でひどいことをやって大嫌いだから行きたくなかったというそういう話かというともちろんそうではないむしろ暴君ならですね誰も何も言わずに入っとですね整列して披露宴に向かっていったでしょうまああまりふさわしい例えかどうか分かりませんが隣の北朝鮮のですね幹部たちがですねどういう行動をしているかっていうと一目瞭然でありますはいとですね、もう従う以外の、ね、選択肢がないっていうことですねでところがこの王様は違うんです王様が招いてるのに行きたくないって言って簡単に、ね、それ退けることができてしまうんですよでそ,ういうその事実は何を表しているかといえばこの王様はですね暴君やあるいは人をですね強制して胃のままに操ろうとするそういう王なんではなくて紳士なんだということですね今から 2,000 年前の時代王様というのは進化に向けて自由に命令してそして進化たるもの従うのが当たり前それが王というものでしたところがこの王様はまるでですね部下が上司に向かってお伺いを立てるように自分の民を披露宴に招いているで、王様はこういう態度を取りますから、私たちは戸惑うんです。いや、王様そんなことをしないで、いっそのことね、今すぐ来い、命令だ。そう言ってくれた方が、ね、何も考えないで、はいはいって言って、えー、やればいいんだから楽なんだ、と感じるかもしれない。しかしそ、その結果どうなるかというと、あんたは心でどう思ってるか、それは問題ではない。つべこべ言わないでいいから、とにかく従えばいいんだよ。さもないとどうなるかわかるな。まあそういうやりとりになってしまう。そういうやりとりになるとですね、その従うというのはもう形式的なものであります。実際世に現れた多くの独裁的な王様が、あもう心はどうでもいいから、とにかく従うんだ。表面的な服従を強いて、そうして満足してきた。そういう歴史があるわけです。ところがここに書かれている王様はそのイメージの全く反対を行きます主人であるのにその主人である王様がまるでしもべのように招待客を迎えに行きますそれはなぜかというとこの王様はですね何よりも人々のね形式に体だけここに来ればいいんだそうじゃなくてあなた方の心が欲しいからと。そう願っているからだということです。私たちが世の中でいろいろですね、えー、社会のこのなんて言うんでしょう、荒波に揉まれているときよく聞くのはね、まあ、いいや形だけだからね、形だけ合わせてくれればいいんだよね、形式じゃんかね。まあ、そういう話をよく耳にします。しかし、この方はそうではない。この方は私たちの内側に内面の在り方に何より関心を持っておられる心から喜びを持って王の披露宴に連なってほしいんだとそう願っているんですだからこそこの王様はまるでしもべのような姿で私たちを招いてくださるでところがそんな王様の思いも虚なしく正体無視されてしまったえー、それで王様はどうしたか怒ったかっていうとそうではなかったわけですよね4節のところですそれでもう一度次のように言いつけて別の書物たちを使わしたお客に招いておいた人たちにこう言いなさいさあ食事の用意ができましたお石も太った家畜もほふって何もかも整いましたどうぞ宴会にお出かけくださいところが彼らは気にもかけずあるものは畑に別の者のは商売に出ていきその他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせそして殺してしまった王はいかって兵隊を出してその人殺しどもを滅ぼし彼らの町を焼き払った、まあ、こう書かれております、まあ、おおよそ考えられる最悪の結果というのはこのことだと言えるかもしれませんすでに王様に一度恥をかかせているのです最初に王様を招いたのにそれを何者でもないかのように無視した。すでに王様に恥をかかせている。イエス様の同時のですね、イスラエルというのは、ローマ皇帝の支配下にありました。ですから、ローマ皇帝がね、こう招いているのに、その招きを断ったら一体何が起こるだろうかってね、簡単に想像できる時代ですよ。でそういう時代にイエス様はですね、語るこの王様の姿、そして王様に対するこの人々のね、例え話に出てくる人々の姿を見て、人々はね、なんだこれはと思ったと思うんですね。いや、その王って一体何なんだにもかかわらず王様はもう一度招いたと書いてあります。王様が最大限に減り下っている。でその姿勢が現れているんではないでしょうか。今度は食卓に並ぶお牛また肥えた家畜がいるとこう言いますお牛というのはですね当時の財産の中では本当に一番すごい財産ですイエス様がですね生まれて7日目に神殿にですね両親に連れられて犠牲を捧げるために神殿に捧げ物するために両親が来た時に両親、ヨセフとマリアは何を捧げたかというと、鳩をね、捧げたんですね。本来は羊やですね、お牛を捧げる。しかしお金がない人は鳩でよい。そのことを思うときに、このお牛や肥えた家畜はですね、もうずらりと並ぶ食卓を用意しました。庶民には手の届かないお牛を用意して待っています。と王が言う。いかに招待客のことを思っているかが現れていると思います。ですから、王様の側では客を歓迎するための一切の準備は完了しておりました。あと必要なのは、ただ来ればよい。来るだけ。心一つあれば、もうすぐに行くことができると。そういう状態でありました。ところがあろうことか彼らは、またも気にもかけなかった。とこう書いてあります、5節これは自分にとっては無価値なものだとそう考えたということです。代わりに彼は何をしたかというと、ある人は畑に行きました。畑に行ったということは自分のですね収穫が気になるんですよね。またある人は商売に行きました。お金が気になっているということです。つまりここの彼の姿の関心にあるのはですね彼らの関心の中心にあるのは自分自身とその生活王がどうなろうとそんなことを知ったことではないそれが彼らの本心だったわけでありますでそこまでならまだしもですね他の人々はしもべを侮辱して殺してしまったと六説に書かれておりますもうここまで来ると王に対するあからさまな敵意となっているわけですね。王様が好意を示して、ヘリクだって好意を示して、しもべのようにどうか来てくださいと招いているのに、それを何か勘違いして、自分が王様になったかのような錯覚に陥っております。これは前回見た武道園の農夫たちの姿と全く同じだと言えましょう。王様のしもべに対するはあまりにひどい仕打ちでありますで。このことは実はですね、イスラエルの人たちが神様が使わした預言者たちに対してやってきたことそのものだった。それを例えているのであります。ただ神を無視するというのではない。積極的に逆らい、反逆した。ここまでくるとですね、もうどんな王であろうとも、このような明るさまな敵、そして明るさまな反逆、明るさまな殺戮というものを受け入れることはできない。ですから王様は、この下火たちをですね、殺した人々に向かって軍隊を出したまあ多分ですね、この話を聞いていた当時の人々は、まあ、これは当然のことだと。当然の報いだと誰もが思ったことでありましょう。私たちでもそう思います。もしこういうことがですね、まかり通って国中で起こったならば、もう無法地帯でありますよね、えー。ですから、このことが起こったということを人々はですね、聞いて、本当に王がしたことに対しては、もう当然だとこう思った。かくしてです、ね、このようにして王がなした最初の招きというものはなんと悲しくも退けられてしまいましたそこで王はどうしたかとここからがです、ね、非常にこう興味深いことであります8節その時王は下部たちに行った宴会の用意はできているが招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかっただから大通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさいそれで下部たちは通りに出て行って良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので宴会場は客でいっぱいになった王様は八節で招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかったふさわしくないというのは、まあ、直訳すると値しないということです天秤昔の人はですね重さを測るのに天秤を使っていました片方に物を入れて片方に重さの分かっているものをつり合うようにするここでふさわしくないというのは、王様が与えようとしていたものの素晴らしい価値に比べ、このもらおうとしていた人たちは全く釣り合わなかったという、そういう意味です。じゃあ、釣り合うですね、もっと偉い、素晴らしい人を招こうとしたかというと、そうではなくて、むしろ逆だったんですね。面白いですね。この王様は出会った人を皆招待しなさいって言うんです出会った人を皆招待しなさい。一人でも多くの人というところにですね手当たり次第に招きなさいというそういう意図でありますでそう言われたんで下院たちは早速通りに出ていって「良い人でも悪い人でも皆集めた」と書かれていますこれちなみにあの日本語の聖書では良い人がね」最初に書いてあるんですけれども原文ではですね「悪い人が最初に書いてありますだから英語の聖書は多分悪い人が最初に書かれていると思います。だから、悪い人でも良い人でもね、集めたって書いてあるんですね。え悪い人が特に犯罪者がね、えこひいきされて優遇されたのかしらってですね、そう思うかもしれませんがえ、もちろんそういう意味ではなくて、悪い、良い、そういう人間的な区別をつけないで、招いいたというそこに強調点がありますなぜその区別をつけないということが重要かというと最初に招かれた人はイスラエル人に限定されていた彼であります。ですからここでい良い人とか悪い人というのは何を表しているかというとイスラエル人であるかないかという意味ですよね。当時のイスラエルの人たちは、自分たちの以外の民族の人をどういうふうに見てたかというと、あれ救いの外にいる人間たち。そういうふうにみなして、相手にしないで、見下して生きておりました。俺たちはあのアブラハムによって神に選ばれた民族だけど、あのローマ人だの、あのね、何人人だの、パルテア人だの、クレタ人だの。あれはもう全然その約束の外にいる連中だからという目で見ておりました違法人は悪い人の代表例だとこう思っていましたイエス様はですねここであえてそういうイスラエル人の偏った見方を皮肉っているんですよね神は王はですね悪い人でも良い人でも招いたとこう書いてますねイエス様ですから、あなた方は他の人を見て、あの人は悪い人々と見下し、自分は良い人だとそう思っているのかもしれない。しかし、神の目にはそのような垣根はないんだ。イスラエル人であろうと、違法人であろうと、ただ神の招きを受けて、その招きに応答するかどうか、それが全てだそういう時代が今もう来ているんだよとイエス様は言っているわけでありますでまさにその通りに人々がですねイスラエル人であろうがなかろうがもう手当たり次第に招かれて「分かりました行きます」って言った人たちねあの首に名をつけて引っ張ってきたって話じゃないんです「来てください」って言って分かりました」って言ってね応答した人が来たってことですよねでえー、そうやって式場がです、ね、訪れて今か今かと披露宴が始まるのを待っているんですね。で余談ですけど私たちここでね王のこう披露宴って見ますと、ね、こう白いテーブルがこう長いのが何十個も並んでいてです、ね、そこに座ってねお客さんが座っているイメージを持つと思います。例えば天皇陛下がか外国の、えー、王様とかね大統領を招く時もそういういうに晩餐会をやるんですねしかし当時のです、ね、正式なあ食事の仕方っていうのはごろんと寝そべってねえそして寝そべっている人が目の前に置かれているのをこう取ってこうこうやってやりながら食べるんですですから見渡す限り寝そべっている人たちがねぶらっと並んでいるそういう光景ですよ皆さんでその辺に見渡す限り寝そべっている人がいる中で意外なで事件が起こったと。どんな事件かというと11節ですね。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が1人いた。私たちここに来て初めてね、あ王様のどんな人でも招くっていうか、なんか普段着で、昨の身着のままで来ればいいって話だったかなとこう想像してたんですけど、あ実は礼服を着る必要があったんだということが分かります。え通りで急に声かけられて、礼服どうやって調達したんだろうってう、そういうことを、ね、考えてしまいますけど、例え話ですから、えー、そういう細部のことは省かれているわけです。例えば当時の人々の常識というものを前提に書かれておりました。私たちが結婚式に招かれるときも大抵はですね、平服でお越しくださいって書いてあります。平服でお越しくださいって書いてあるからですね、と言ってですからまして王子の婚礼にもあれかれたというならばそれはもう「いや私なんかでいいんですかね」って言ってね身に余る光栄だと思うでありましょう。なおさら「あこれでいいかな」て王様のね結婚式披露宴なんだから「いいかなこれで」何とかなるかなそして自分を吟味して式典に臨むと思うんですね礼服というのはですからここでいう礼服というのはねそういう内面の現れた姿だということですつまり問われているのは心の在り方なんだ神様から招かれた神様の祝宴に預かれるそのために何の備えもしない何も変化もしないただ漫然としているそれはあってはならないことだということです王の披露宴はイエス・キリストに出会いイエス・キリストによって清められた心というものを必然的に要求するんだということです婚礼の礼服が表しているの服黙示録を見るとですね、その婚礼の礼服がどのようなものかっていうのが非常にこう象徴的に書かれております。白い衣だと、えー。開けられる方はですね、1箇所開けていただきたいんですが、黙示録の7章のところです。黙示録というのは聖書の一番最後にあります。えー、7章の9節ですね、新しい第3版お使いの方は484ページ、教会の聖書第2版お使いの方は4十四ページか445ページであります。目視録7章の9節からのところをお読みします。その後、私は見た、見をあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持ってミザと子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いはミザにある私たちの神にあり、子羊にある。子羊といないイエス様のことです。ミスカイたちは皆ミザと長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らもミザの前にひれ伏し、神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですかどこから来たのですかと言った。そこで私は主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな観難から抜け出た者たちで、え抜け出てきた者たちで、その頃も子羊の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神のミ座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです。そしてミ座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや植えることもなく、乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら、ミザの正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の水泉に導いてくださるからですまた神は彼の目の涙をすっかり拭い取ってくださるのですとこう書かれているわけです今読みした箇所は終わりの時が来た時にイエス・キリストの前子羊の前に立つ私たち信仰者の姿を描写した箇所ですね特に注目したのは14節ですね。そこでは私たちの着る白い衣が子羊の血で洗って白くされたと書いてあります。血で洗うと白く,する白くなるなるちょっとイメージ湧きにくいんですけど白、血で洗ったら赤くなるんじゃないかって思うんですけど、そうじゃないですね。これはイエス・キリストが十字架の上で流されたその血が、命が、イエス様を信じる私たちは心を洗ってくださったそして清くしてくださった白くしてくださったということを象徴しているんですつまり白い服つまり礼服はですねキリストを受けて受け入れて清められた心というものを象徴しています特に旧説に見ていただきたいんですけれどもこの人たちは白い衣を着てそれだけじゃないですねシュロの枝を手に持っってていたっていうんですよ皆さん覚えてらっしゃるでしょうかマタイの21章を見た時にイエス様の最後の1週間が始まった時にイエス様がエルサレムにロバの子に乗ってですねパカパカっとこうゆっくりと入場していく時に人々は何をしたかというと白の枝を切ってきてイエス様の足元に敷いたのです。つまり、主の,の枝というのは、この人たちが持っている主の,の枝というのは何を表しているかというと、子羊であるイエス・キリストを王としてお迎えする、その心を象徴しているわけです。で、こういったことが分かってきますと、今日の箇所でなぜね、礼服を着ていない人がいた。その人のことがなぜクローズアップされ、ことさらクローズアップされるのかって分かってきますね。これ字面だけ読んで、いいじゃないの、細かいこと、気にしなくたって祝いの席なのに、いいじゃないですかっていう話になって、そうじゃないんだっていうことですね。例えが例えているものを本当に私たちは知る必要があります。この礼服をですから着ていないということは何を表しているかというと、イエス・キリストを心に迎え入れていないということです。キリストの十字架のあがないというものを、受け入れない心に清めをいただいていないだから白い衣を着ていないんですでにもかかわらずキリストの婚礼には参加したいっていうねいやそれは矛盾ではありませんかと言うわけですね王様その矛盾をある意味でつくわけですマダの二22章戻りますがに12 12節をご覧くださいそこで王は言った「あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか?」。しかし彼は黙っていた「あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたんですか?」って書いてあるとですねまあなんかこう厳しく怒られているように感じますしかしよくよく見るとこの「あなたは」のところに米印がついていましてこれは宙があるということです。下のところを見ると12節のところに原文に友よという呼びかけがあると書いてあります。ギリシャ語の原文にはこのあなたはとマネ友よという言葉が入っているんです。ですから次の4番では、ね、間違いなく友よという言葉が入ると思いますね。Dear my friend。友よ。ですから王様はね、あくまでも親しみと優しさを込めてこの人に向き合おうとしている友よ思い出される場面がありますイエス様がですねやがてゲス様の園で最後の祈りを捧げていた時にイスカリオテのユダがやってきましてそして自分を裏切るご自分を裏切るためにイスカリオテのユダが舞台を率いてやってくるわけですその石から言ってるユダに対してイエス様は何と言われたかお前何やってんだからって言ったかというとそうじゃなくて「友よ何のために来たんですか?」そのように語りかける場面が聖書に書かれておりますイエス様はユダが何をしようとしているか十分によく分かっておりますそれでいるにもかかわらずなお彼に対して「友よ」と語りかけるそれはユダの存在の根本的な部分を貫く言葉だったと思うんですよね。ギクッとこうしたと思いますよね。裏切ろうって今からしているのに、イエス様から「友よ」と言われて。この「友よ」という言葉はですから、神様から離れる、あるいは離れようとしている人間に対するね、神の熱い憐れみの表れであります。私はあなたがしていることあなたがしようとしていることを知っているそれでも私はあなたを友と呼んで招く私のところに帰ってきてほしいそういう神様の熱いですね救いの情熱現れた箇所ですその同じ言葉が王様の口から出たんですよね「友よ」どうして礼服を着ないで入ってきたのですか責める言葉ではなく愛を持って諭す言葉です。あなたは自分に足りないものに気づいていますかそれを素直に認めて神のもとに帰ってきてほしいのだ。まあそういうある意味の念に満ちた言葉だと思うんですよね。で、このですね、王様の友よという語りかけに対して、このですね、えー、まあ男の人か女の人かは書いてないです。この、とにかくこの人はですね、黙っていたと書いてます。なんで黙っていたんでしょうか。大体私たちはですね、私は正しいと思っているとね、いや実はこうでこうでこうやったんですよ、こうだったんですよ、とかいろいろこう言い訳をします。でも黙っているということは、罪の自覚はある。ということなんですねつまりこれうっかりして,て忘れたとかそういう次元の話ではなくて意図的に分かっていて礼服着なかったということであります。で案の定そのことをね指摘されたわけであります。で指摘されたらそこでですねあ私が間違っておりました。王様の前に頭を垂れて悔い改めるかというとそうでもない。あくまで自分の判断を押し通そう、このまま何とか乗り切ろうそういう強情さそういうかくなさがこの黙っているという姿勢に表れてますねそもそもね沈黙というのは実は何よりも雄弁にその人の内側の在り方を表す態度だと思うんです例えば皆さんがある方にですね話しかけて明らかにその人がね面と向かって話していて聞いているって分かっているのにね沈黙で黙りこくっていたらどう思うかというとあななななたたととは話したくないって意味なんだなとこう取るんじゃないでしょうかこの人もですか同じであります。王がですね面と向かって語りかけているのが分かっているのに、えー、黙っているそれは王を拒絶したということです。王よ私に関わらないでくれ。あななたたと交わりはもうしたくないのだ私のやることに口を出してくれるなそういったに等しいということですよ黙っているというのはそういうことですでそれはまさしく今日の歌詞で最初にですね、えー、招待された人たちがやったことと同じではないでしょうか王の大野大、ねえー、知らないよ、まあ、そういう反応ですでだからこそですね十三節のようなあ結末が訪れるんですねそこで王はしも辺たち、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだ。王の披露宴というのは婚礼を喜び、祝う者たちの集まりであります。その中に王様のことなんか気にも留めない、王様の言葉に言葉を返そうともしない、えー、そういう人がいるんだ。それはありえないことでしょう。だからこそ彼は広園から締め出され扉はバタンとこう閉められた閉ざされた象徴的なイエス様はその扉の外を暗闇と言われたことですこれはやがてイエス・キリストは再臨されて婚礼の時がやってきた時にこの礼服を着てない人にそれを無視し気にも止めずあるいはまたその前にですね招かれていた人たちのように敵さえ抱いていた人たちが一体どのような状況に置かれるかということをイエス様は案に示したのですですからそれはこれはイエス様の柔らかな警告でありますでしかしここでですね一つ注目したいことは追い出された人が一人だったということこれは一体何を表しているのかということです滅多に救いに漏れる人はいないという意味なんだろうかというとそうではありませんこの外に出された人は招かれていながらも白い衣も着ないつまりイエス・キリストの十字架の清めは受け取らない招きに応じるつもりあるんだけどしかしイエス・キリストを受け入れないというねそういう人々を代表しているわけであります先日ですねサッカーの日本代表のねキリンカップの試合がありましてブルガリア代表とボスニアヘルツェゴビナ代表とのねサッカーの試合がありまして残念な結果に終わりましたもちろんですねしかし日本でサッカーをやっている人がじゃあ彼らのほかにいないかというと何百万人もいますよねつまり我ら日本代表11の11人しかいないけれどもその11人の背後には無数のサッカーをやっている人口がおりますで彼らはその何百万という人を代表して試合をした、まあ、同じようにここで取り上げ一人の人が取り上げられているけれどもこの一人の人の背後に同じような振る舞いをした無数の人々の存在があるのだということを私たちは心に留めておきたい。あえて一人しかとイエス様が取り上げませんけれどもそれは彼のこの一人の人にその姿勢が端的に表れているからです。人の外に彼が一人がですねいるわけではない。そういうことであります。でそういうふうにこう理解していく時に14節でイエス様が言っておられる言葉の意味がですね分かってくるように思うのであります。招待されるものは多いが選ばれるものは少ないのですこの言葉ですね非常に謎めいているのであります招待されるものは多いが選ばれるものは少ない誤解されるですねことが多い言葉ですよね例えばこの選ばれるものっていうのはこの外にね出された人が選ばれちゃった人なのかなとか、ちょっとこういろいろ少ないっていうから一人っていうからね、少ないってこの選ばれて外に出されちゃった人のことかななんてこう思う時もあります。もちろんそうではないんですね。他のどこの箇所にも言えるんですけど、聖書って言うんですね、こう文脈の中で全体を通して理解することが大事です。で、今日の全体を見ますと、ここで招待されるものというのは言うまでもなく、王様の披露宴に招待を受けたすべての人のことを表しております。で、選ばれる者というのはその招待に応答して礼服を着て式に臨んだ人のことを表しています。そういう人は少ないということを言っています。実際今日の歌詞を見ますと皆さん、王様のしもべたちは都合を何回招きに行ったでしょうか。3回も招きに行っておりますそして通りに出会った人出会った人全てに悪い人イスラエル人であろうがなろうかろうが罪があるなしに関わろうが全ての人を招いたわけでありますよ。これは何をらしているかというと神の国は全ての人に向かって開かれており神様は全ての人を招いておられるのだということです。その一方で、どんなにかその神様を招いていて,してもその招きを真剣に受け止めてああ、私のようなものに声をかけていただけるとはなんと光栄なことよそう喜んで喜び悼んでそこの披露宴に連なろうとした人は少なかったということです。このことを指しイエス様んは選ばれるものは少ないと言っているのです。しかし、だからといってですね、イエス様はなんで、じゃあ、招きに応答する人は少ないって言えばいいのに、なんで選ばれる人、ものっていうのかな、そういう疑問はなお残るかもしれません。人によってですね、こう選ばれるものっていうと、ああ、なんかね、結局誰を救うかっていうのは、神様が決めちゃってるんだよね。神様が選ぶか選ばないか。人間にはどうすることもできないそういうことを言ってるんだというふうに受け取ってしまうかもしれませんけれども明らかにこれはそういう意味ではないのでありますなぜかというと王様は実際に全ての人を招待したからでありますつまり皆さん私たちは選ばれたから招待されたんですよね通常私たちは選ばれたと聞きますとどういうふうに理解するかっていうと選ばれたからには選ばれない人もいる選ばれないと選ばれるっていうのはセットで考えちゃうんですね例えばこう映画のオーディションね役のオーディションとかでオーディションで誰それさんが選ばれました 3,000 人の中からねこの人が選ばれましたって言ったらあとは 2,999 人は選ばれなかったっていうことがねえそういうふうに含みがありますよね。私たちはそういうい考えで神の選びとといいううものもの理解しようとしてしよてまいますそこに落とし穴があると思います。そうではないということです。神の招きは全ての人に及んでおります。実際神様は全ての人をご自分の招待客として選ばれたのであります。ところが実際にその招待に応答した人はまれでありました。言葉を変えると、王様の披露宴に出席することを選んだ人は限られていたということですですから皆さんここで本当に大切なことがわかりますそれは何かというと選ばれることは選ぶということと同時に成立して初めて意味が生じるということなんですイエス様がこの選ばれるものは少ないと言っているのはそのことを言っております。で、これはですね、皆さん結婚関係で例えるととてもわかりやすいと思うんですよ。一つお伺いしますけれども、あなたの結婚はあなたが相手を選んだんでしょうかそれとも相手があなたを選んだんでしょうかどちらでしょうあなたが相手を選んだんだですかそれとも相手があなたのことを選んでくれたんですかどちらでしょうかあなたは選ばれた人なのかそれとも選んだ人なのかどちらでしょうか答えはですね皆さんどちらでもあるどちらもあるということですよねあなたは選ばれてあなたは選びましたその両方があったからこそ結婚が成立したのであります。ですから、もしですね、相手があなた、皆さんのことを選んだとしてもね、皆さんが相手を選ばなかったら二人は依然他人のままであります。同じことが神様との関係にも言えるのではないでしょうか。神様はあなたを選ばれたのであります。あとはあなたが神様を選ぶかどうか、そこにかかっている。イエス・キリストの十字架の血潮によって清められた。その心それを礼服として着てキリストの披露宴に向かうもしその決断を皆さんがなさりそれを心に保ち続けるなら祝宴は皆さんのものだしかしもしそうでないのなら皆さんは神様とは何の関係もないまま歩むことになる外の暗闇とということでありますねそれをイエス様は外の暗闇と言った。ですから今日私たちが心したいのは神と他人同士のままで歴史の終わりを迎えるということは、ね、何を意味するかということです。それは本当に神様の目からも私たちの目からも本当に悲しむべき結末をもたらすということです。イエス様は14節のことをねイエス様語語らられれたたににどううういししてでょか皆さんどういうふうなお顔を想像するでしょう私は多分深いため息ね深い痛みと深い嘆きからこの言葉を言ったんだと思うんです。招待されるものは多いのだが選ばれるものは少ないのだ。これだけの招きを神様はなしているのに、これほどに神様は心を開いて、これでもかこれでもかと人々を招いているのに、なぜ心を開いてくれないのか。そういう嘆きが私は14節から聞こえてくるようであります。ですから皆さんはいかがでしょうか。神に選ばれたということ。神の披露宴に招いていただけたということ。それは私ののの持っててていいるるるのもにに勝勝光栄だ。全てに勝る幸いだ。幸、ね、私たちがたとえどんな名誉をねこの地上で手に入れてもどんな財産をこの地上で築いても私たちは全てをそれを脇後ろに置いて旅立っていきますそのしかし王の行った先がね王の披露宴王子の披露宴だったらそれは本当に私たちにとって恵みではないでしょうかそのことが今日問われていいるように思います神様は暴君あるいは強制ではなくてあくまで紳士として私たちをお招きくださいましたキリストの十字架という命までも与える王であるお方が命までも与えるというそういうあり方で私たちを招いてくださったそれなのに私たちの心はどうでしょうこの4節にあるように、えー、5節にあるように自分自身のだけのことや、あるいはまたこの世の事柄で心はいっぱいになってしまって、それに目を留めることが少ない、まあ、そういうことがないようにしたいと思うのであります。キリストの婚礼の時は近づいている、キリストが再び世に来られる時はもう近づいている、白い衣を着て、この方を心から待ち望みたいと思います。お祈りいたしましまょう